0: РУ представляет. Хочу все знать, как это устроено. Дорогие товарищи, Всем. дети, Дорогие товарищи взрослые, хочу все знать, и всем доброго утра. Просыпайтесь. Здравствуйте. Просыпайтесь, потому что мы с Денисом Евгеньевичем уже давно проснулись. Правда? Денис Николаев? Алексей Веселкин. Балекс... Я задумался. Балексей? Это кто Балексей... это? Блин, Балексей? Нет, это вам показалось. Хотя бы Балексей Да. Балексей Балексевич. Отлично. Скажи, пожалуйста, Денис Евгеньевич, сейчас вы отсмеетесь, положенные вам. Три, два, один, все. Отсмеялись. Кто у нас сегодня в гостях? А с самого начала или? А, на план начал. на день. А, вы план на день? Давайте, значит. В гостях пока представьте, дорогие, хочу все знать, пока никого нет. Все. Это секрет. Инкогнито. Да. Давайте. <с <с что у нас? Идет? С
1: 12 до 13 часов дня в рубрике Почему это шедевр начнем разбираться с живописью Византии. С 11 до 12 рубрика English Talks. В очередной раз будем пересказывать сказку на английском языке. С 10 до 11 ваши любимые... Упакованные, перевязанные Наши ленточкой
0: любимые. Олимпиадные задачи да. по математике А я ленту хочу чик ножничками И все, и все что и вы все. сможете с ними сделать Да, достаточно этого Я открываю сезон Чик, знаете, как вот супермаркет открывают Стоят люди, чик А может быть ленточку. наоборот, как финишную ленточку рвет. В чик да, Да-да. в чик. Ну и в 9 утра в
1: рубрике Как это устроено Поговорим про Останкинскую башню Не только вместе с нашим гостем Айратом Багаудиновым, историком инженерии Создателем проекта Москва-глава Айрат. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте всем.
0: Доброе утро Айрат.
2: Доброе. Чем
0: будете нас сегодня поражать?
2: А я хочу рассказать
0: элементами, скрытыми.
2: Я хочу рассказать не только про Николая Васильевича, О, не только про Останкинскую башню, но и вообще про ее создатель Николай Васильевич Никитина, потому что у него. Как и
0: сказали, Николай Васильевич: я думаю, неужели про Гугли будем говорить? Тоже который тоже ведь могло быть, да. понимаете? Ну,
2: будем находить сходства uh-huh. между ними. Да, вот литературную ну, башню строил. Да, uh-huh. а, значит, потому что у Никитина есть же еще одна замечательная вещь, всем прекрасно известная, <с- <с- это родина-мать, а то и не одна, потому что он еще и создавал, участвовал в создании главного здания МГУ, а то у нас как раз вчера был Татьянин день, Да. Yeah. поэтому, думаю, уместно и про главное здание МГУ поговорить.
0: Да, конечно. Все, что вам придет в голову, все рассказывайте нам. Это все интересно. Тем более, это такие знаковые здания. Ну, вообще, постройки, так скажем. Даже не хочется говорить, что это просто здания, потому что это некие комплексы и действительно инженерные. Надо сказать такие, ну, ну, даже в какой-то степени открытие, потому что башня Останкинская, она сама по себе, просто как она выглядит, помимо инженерных ее э, достоинств, э, она же сама как объект необычная. Вот она да. стреловидная, то есть угу. до этого небоскребы, они достаточно простые были, ну, производные от Empire Steel Building, есть шпиль, там нет шпиль, но в основе своей это такой вытянутый пролепипет угу. а вот, а башня совсем же другая. Да, у нее очень изящный
2: вот контур, не все видели ее нижнюю часть, наверное, угу. она же как, как перевернутый цветок, так вот, плавно
0: вырастает из земли и стремляется к... Уже, узенькому завершению. Да, и вот эти вот так называемые обитаемые помещения вместе с рестораном, которые к тому же вращаются в форме цилиндров. Mm-hmm. Да, тоже любопытно. Это mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну давайте еще начнем. Да, начать надо с МГУ, как я уже сказал, потому что более того, вот эти все предшествующие его работы, и главное здание МГУ, и Родину Мать, можно рассматривать как своеобразные шаги навстречу созданию его главного шедевра, Астантинской башни, потому что и там, и там он обходится какие-то шаги, какие-то ходы, которые потом применил. Вот взять хотя бы МГУ. Да? Ну, всем известная история про Сталинские высотки. Мы про них делали даже передачу. Uh-huh. С вами правильно, yeah. я помню. Yeah. Да, ее можно найти на подкастах на сайте. Yeah. Да, yeah. на вот, И послушать не почему вообще все это создавали. Но сейчас вернусь к одному важному моменту. Ведь почему, скажем, на Манхэттене в Нью-Йорке так много небоскребов? Потому что, ну, понятно, там денег много и земли мало, но еще там очень хорошие основания, как говорят инженеры. Основания в смысле... Э, грунт вы имеете? Грунт, да, да, да. Ну, вот инженеры обычно говорят основание, когда имеют mm-hmm. то, на что здание опирается, потому что оно там скалистая, достаточно близко залегает к поверхности, и поэтому там просто удобно и легко, недорого, э, значит, возводить э, фундаменты на этом основании уже. Ну, слово «фундамент», я думаю, нашим радиослушателям знакомым это, да, вот нижняя часть здания подземная, скрытая под землей, то, на что здание опирается. А Москва что? А в Москве у нас грейна сплошная, угу. И, а вот скай, значит, скальное основание залегает достаточно глубоко. Ну, тем более на Воробьёвых горах, там, значит, порядка 40 метров, глубина залегания твердого такого основания. И поэтому уже там, на строительстве главного здания МГУ, Никитин понял, что если мы бурили бы сваи до самого вот этого прочного известняка, то это было бы достаточно дорого. Ну, мы все помним, какое распластанное здание МГУ, очень широкое. Если бы мы по всей этой площади бурили сваи на такую... Ну, excuse бурили скважины и устраивали сваи на такую глубину, то было бы достаточно сложно. И вот там он вместе с коллективом и других инженеров а, придумывают а, значит впервые в мире поставить небоскреб Анибаскрепси все-таки сложное, сооружение, высотное, да, очень много весит. Поставить его на глину. Вот такого раньше никто никогда не делал. Боялись. Да, все старались поставить на что-то прочное. Вот они придумывают все-таки сделать для этого не свайные фундаменты, а плиту. Все такая сплошная же бетонная плита, повторяющая контуры такого вот жука, такого вот образный контур главного здания МГУ. И, значит, благодаря такой своей, спло... ну, она полая внутри, частично, такие надо сказать, коробчатый фундамент, то есть множество пустот внутри этой плиты, толщиной 6 метров, примерно как двухэтажный Шесть дом. Да. Плита. да, вот, да. Вот представьте, да, радиослушатели: 6 метров как двухэтажный дом, плита, повторяющая очертания этого. вот. Она вот, скрыта вот,
0: под землей. Она да? под
2: землей, mm-hmm. да, да. Но внутри множество пустот ну, потому что сплошь, если же с бетона так заливать, то его же очень много уйдет, это очень много денег, опять-таки, да? Можно, в принципе, сделать внутри множество пустот. Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, в общем-то, коробчатый фундамент, понятно, потому что как бы как из множества коробочек он состоит, поэтому mm-hmm. он называется коробчатый. Вот, и это сработала идея. Действительно, такой фундамент позволял распределить нагрузку от этого... А еще же в чем сложность МГУ? Все помнят его силуэт незабываемый, есть центральная башня, она, соответственно, там 33 этажа, тяжелая, 275 метров, тяжелая, да, ой, 235, извините. А да. боковые части сначала это значит, профессорские корпуса, где значит, квартиры преподавателей, потом корпуса студенческих общежитий, они уже еще меньше. То есть у разных частей зданий очень разный, разный вес.
0: Простите, а вы сказали квартиры преподавателей, а до сих пор это квартиры преподавателей? Ну, сколько я знаю, да. да. Здорово. Денис Евгеньевич, представьте, мы с вами жили бы на маяке. У нас тут были бы квартиры. Здорово было бы. Правда, я, когда вы
1: жили на маяке, я все таки представил, что это был бы прям... Маяк настоящий. Маяк, да. Мы бы с вами раз
0: в месяц ходили бы
1: протирать лампу. Алладина.
2: Так. Да, и, Интересно. А, значит, и вот такой вот был уникальный пример, когда, так сказать, не побоялись, не постеснялись а, переть такую махину на глинистые наши основания. И это сработало. И почему я про это рассказываю, почему я делаю такое? Акци... Когда же провалится глинуто. А вот благодаря тому, что фундамент значит, собирает всю эту разную нагрузку, угу. потом ее э, внутри себя перераспределяет, проще говоря, и равномерно уже передает ее на, на глинистые основания, то э, они в, в, во всех местах с одинаковой степенью сжимаются и поэтому, э, как бы держат,
0: держат на себе это здание. Э, э, так что вот такой вот секрет. А что там за история была? Это миф, легенда? Что, при... что пришлось <связь> замораживать что-то. Да, а? это
2: это, это естественно легенда, потому что, что на самом значит, деле...
0: Естественно, я в- верил все это время до того, как вы появились в эфире. Вы в- в- вообще я как, как бы доверчивый <связь> человек. Я доверчивый У меня легко mm. вокруг пальца просто раз-раз и все. ну вот, да, <связь> Я обманул весь утром.
2: Я напомню радиослушателям легенду, кто, может быть, ее не слышал. Тит находит байк. Внимание,
1: это легенда. Внимание, <связь> это, это легенда. Внимание, это легенда.
2: Да, спасибо. Тит находит байка, и студенты МГУ пересказывают, что, значит, такие слабые там были основания, что нужно было где-то, заморозить их, и до сих пор там холодильники работают, все это замораживают, чтобы МГУ, не дай бог, не просел. Ну, э, в этой легенде меня смущают все время два момента, э, чисто таких инженерных. Угу. Первый момент. Ну, э, ну, придумали бы эту легенду про какое-нибудь здание, которое находится в речной долине, например, гостиница Украина, или высотку на набережной. Ну уж, все-таки горы ассоциируются у нас с чем-то, ну, воробьевые горы, да? да? Они же ассоциируются у нас с чем-то прочным, твердым, но почему там должно быть слабое основание? Естественно. Глиняная гора, вы же сами сказали ну э, да понятно что гора
0: из глины
2: город не из глины там все-таки залегают разные основания известняк тоже есть э, глина тоже есть и песок есть но э, все-таки э, наоборот э, на Воробьёвых горах под мгу самое надежное основание среди всех семи сталинских высоток то есть ну где угодно могли бы использовать заморозку но уж точно не на мгу это последнее место где ее могли бы использовать вот да. а...
1: Это вы глубокомысленные Стар... сейчас. Страна
0: жила в одних ощущениях гениальности заморозки горы. Вот. И вот пришел Айрат. И все разрушил И все это разморозил. Вот. Нет, ну там колоссальные
1: затраты энергии были бы, чтобы да. это просто нерентабельно. Да. А кроме того, естественно, даже если заморозка применялась, а? а, скажем, заморозка
2: применялась э, при строительстве э, здания на Красных воротах, угу. ну, точнее не совсем, представь, да, а при строительстве вестибюля метро Красные ворота, который устроен под высотки на Красных воротах. Ну, москвичи и гости столицы помнят, я думаю, что из Красных ворот можно выйти прямо внутрь, как бы
0: вот высотки. Так а до сих пор что то там заморожено? Не, но естественно, что когда
2: высо... заморозка используется, то угу. она используется только во время строительства. Когда все построили уже никакой опасности нет, там же все гидроизолировали, прочно сделали, и ее снимают, отключают и вынимают все эти конструкции.
0: Понятно. Напомним, что замороженная гора, это байка. Под да, под московским университетом это миф. Как это устроено? Так. Продолжаем. Продолжаем, да. Да,
2: так вот это был первый шаг, да, на пути Николая Васильевича Никитина к Останкинской башне. А второй шаг тоже очень знаменитый, тоже очень высокий. Это скульптура "Родина мать", которая находится в славном городе Волгоград. А
0: давайте напомним, во-первых, вот этот первый шаг в московский университет это 1947-53 1900... годы. Угу.
2: Шаг состоит в том, что это э, э, как бы э, неглубокие фундаменты, фундаменты неглубокого заложения под высотным зданием. Потому что потом такая же история будет на Останкинской башне. Ну, Знаменитая история, что 540-метровая Останкинская башня имеет фундаменты глубиной заложения всего 3,5 метра.
0: Тоже как-то неожиданно. Да, почему? Тоже
2: чуть попозже. Это потом сказать. попозже, да. да. Давайте, Значит, теперь Волгоград. Над... Волгоград. Волгоград, да.
0: Год у нас
2: Это 59-й, 67-й uh-huh. года, когда она строилась, ну, в общем, примерно одновременно со Станкинской башней. Удивительно, да, такой вот пик карьеры этого замечательного русского инженера. Он создает две потрясающие всемирно известные постройки одновременно. <с- <с- Станкинская башня и Родина-мать. Стан... Родина-мать не такая высокая, 85 метров, но все-таки в своем классе, так сказать, в своем весе Значит, среди памятников она в свое время, когда была завершена в 1967 году, была самым высоким памятником в мире. Напомню, что, скажем, статуя свободы знаменитая имеет высоту только 47 метров. Если смотреть на саму статую вместе с пьедесталом, она имеет высоту около 100 метров, но это как бы 50 метров пьедестал и 47 метров статуя свободы. А у нас тут 85 метров чисто сама скульптура вместе с мечом, если считать. Угу. Меч, кстати, один меч высотой с десятиэтажной панели дом. Вот живут люди,
0: допустим, в доме. Чтобы понятно было. Да, что понятно. А Ничего вот такой себе. только меч. Потому что в этих масштабах в контексте самой статуи, конечно, он так не читается, что в руках у, да, да, он там у очень Родины высоко. матери 10-этажные панельные здания находятся. Да, да. Что, значит, пропорции да? Интересно, какой обман происходит. Казалось бы, да, вот меч а если сравнивать его с обычными объектами да, городскими. Перспективные сокращения, огромные, да, он да. там
2: высоко, поэтому нам кажется меньше, чем есть на самом деле. что он сам по себе находится там на высоте 60 метров, то есть угу. на высоте 20-этажного дома. То есть в целом статуя, да, радиус. Слушайте, можно сравнить с 30-этажным домом, получается, угу. по высоте. Ну, вот сейчас, не знаю, строятся примерно такие здания, наверное, да? Да. Вот. А, и, значит, ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что это такое. Это Мамаев курган, это памятник а, в общем, одному великому сражению, а, значит, длинному очень, да, а, по поводу Волгограда, Сталинграда тогда, Сталинградская битва. И, а, значит, тут стояла другая проблема. Как, во-первых, построить у, у Родины Матери же такой сложный рельеф, ну не рельеф, а силуэт, да, это все-таки не здание, которое как коробка или как труба, как останковская башня, а все-таки женская фигура, да еще рука, значит, с мечом, другая рука отведена в сторону, развивающееся какое-то там одеяние сзади. И вот Никитин придумал интересную конструкцию, это опять-таки коробчатая. Железобетонная конструкции. Никитин был такой сторонник железобетонных вещей Специалист по жесбетону. Ну то есть представьте себе Вот у куклы Барби внутри одна большая пустота угу. а, а тут опять-таки Много значит, Как бы да, такие перегородки железобетонные Внутри, как бы этажи и внутри стены статуи Внутри статуи, да как бы, значит, пере, как бы перекрытие и стены, она сама как многоэтажный дом, у нее внутри перекрытия, как бы горизонтальные железобетонные переборки и вертикальные железобетонные переборки, как бы стены а, его, значит, Это, это такая много, многопустотная тоже конструкция, она обеспечивает прочность этой сложной железобетонной, по сути, башни, но... Искривленной, вот
0: такой вот сложной формы. Значит, получается, что вот на эти соты, вот эти вот. Да, на да, соты, похоже. Да, да, соты, значит, еще навешал, смонтировались элементы самой. Э, это фигуры. не монтировалось, это все отливалось на месте. То есть, Бе- она, на... она так она бетонная? Она бетонная, да. То есть, причем
2: она, что, что важно, монолитная. да, есть, она отливалась прямо в процесс, То есть прямо на месте. Не то, что заранее на заводе изготовили ее детали, привезли к кранам, подвесили. А прямо отливали все на месте. А строили матрицы из дерева какие-то. А, значит, да? строили действительно матрицу, но из. Ну, смотрите, строили как бы каркас из стали стальной. Uh-huh. Островная очень тоже идея, вот, как это все построить. Стальной каркас это, это было похоже на вот как вот американские небоскребы строят, например. Uh-huh. Да, вот такой вот растет каркас, просто как кристаллическая решетка молекулы. Просто такой, бум, yeah. как, э, А потом э, внутри этого каркаса закрепляли уже деревянную опалубку. Опалубка это то, во что заливается бетон. И там он твердеет, да. Многие, я думаю, радиослушатели видели, как строится. Сейчас бетонные издание, жесть бетонные. Вот, значит, закрепляют там тел этого каркаса опалубку, где-то прямую, которая формирует эти самые стенки внутри нее, где-то кривую, которая формирует ее тело, плать, одеяние какое-то, да, руку там и так далее. Вот. И внутрь всего этого заливали бетон. Потом, соответственно, просто отрезали всю лишнюю, весь лишний каркас разобрали и вот осталось только уже Такая вот формованная, сложной формы. Интересно, Скульптура, они да.
1: сразу или потом еще проходили, шлифовали, наверное, да?
2: Нет, нет, когда палку. Я не думаю, что какая-то была последующая обработка бетона. палку снимали, и вот бетон какой оставался такой. То есть
0: практически оставался. вот э, то, что заливалось в эти формы, заранее подготовленные, это тоже ведь огромная работа расчетная. Да, да,
1: да конечно, конечно. Тут еще правильно собрать, мало рассчитать. Я себе представляю, что ты чуть-чуть ошибся, и все и У тебя рука да, здесь, здесь
2: есть интересная задачка. Сначала же Вучетич сделал некоторую модель уменьшенную, а потом ее нужно было как бы умозрительно увеличить в разы и вот собрать. Эту а ставы учительщие это? Да, да. да ну, все это работы в день да. Значит, умозрительно все это вот опалубку поставить в нужных позициях, так чтобы из этого сложилось. Но благодаря тому, что это все как бы можно же было со стороны посмотреть угу. и можно было понять точность, ну, как бы, а, скульптурность, да, соблюдение скульптурных форм. Но нам сейчас важно другое. А, значит, родина, мать, сама по себе интересная история. Но если рассматривать ее как шаг на пути к Останкинской башне, что здесь важно? Здесь Никитин а, значит, использует преднапряженный бетон с помощью тросов, с помощью канатов. Здесь известная история, что от Останкинской башни тоже внутри канаты. И вот чуть раньше это появляется в Родине матери. Да? Значит. А, там э, канаты проходят э, из вот, они как бы проходят между плеч угу. соединяя две руки как раз рука это самая сложная часть в роде матери потому что в остальном то она более менее башнеобразная, а руки это, это то что инженер называют консоли то есть то что торчит. Да, угу. вот, торчит в одну сторону и на что не опирается Соответственно, легко догадаться Что такую торчащую штуку как бы, ну, Ее сложно так сказать удержать там, на весу Она может легко упасть там Трещины могут пойти вместе Нагрузка. Где... И вот Канаты ее всей... притягивают? Вот канаты, да? канаты связывают две руки э- И таким образом Обеспечивают их э- большую прочность Но там даже важна не, не просто прочность А есть один трюк и вот э, есть у нас сейчас есть, появится, да, чест, да, да. говорить. Да? Да. А, на
0: трюк есть. Да.
2: В чем, в чем состоит трюк, который потом будет использован и в Останкинской башне? Вот а, Многие думают, что канаты, что, ну, скажем, в той же Останкинской башне, к ней уже перейдем, да, нужны для того, чтобы, а, ну, там, допустим, она не раскачивалась. Это не так. Она все равно раскачивается, несмотря на канаты. То же самое происходит и с рукой, она все равно угу. раскачивается, несмотря на канаты. А, тут секрет в другом: это же все у нас бетонное. А, значит, что случи... а, значит, как устроен бетон, надо немножко поговорить, как раз, может быть, это успеем, да? А, не, не бетон, а железобетон. Желез... Я думаю, что многие радиослушатели видели, как устраивают кунжез нибудь Но конструкцию сначала устраивается арматура, это металлические, как правило, прутья такой как бы, каркас металлический. И потом это все заливается уже жидким бетоном, который твердеет И, соответственно, когда у нас... В, в чем опасность раскачивания? Не в, не, не в том, что башня качается сама по себе угу. А в том, что в бетоне из-за раскачивания раскрываются, естественно, трещины, да, появляются ну, что он растет. Ну да, 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 да. Там ну, амплитуда да,
0: тут же даже, как говорится. Да, да, да,
2: да. И бетонность, соответственно, начинает раскрываться, трещать. Но опасность трещин не в том, что они сами по себе. На самом деле инженеры даже трещин этих не боятся самих по себе. Ничего страшного, трещины uh-huh. всегда есть. Главное, чтобы они не дошли до арматуры. Потому что если вода дойдет, даже вода может попасть в трещину, да, если вода дойдет до арматуры вот тогда плохо, потому что она начинает ржаветь. И разрушаться. Да, и разрушаться. И тогда, соответственно, вся идея железобетона терпит крах, потому что если в нем арматуры нет, потому что она заржавела, то все, он начинает терять прочность. И вот эм, секрет каната в чем? В том, чтобы обжать железобетон до такой степени, чтобы э, когда он будет, э, значит, Сказать, растягиваться из-за раскачивания Он, Он не, не, не раскрывался видит. в трещины А только компенсировал свое сжатие да, а да, Подумайте да, об этом да, У нас это сейчас да, взрослые новости Переварить и надо, и перемена. Это
0: да. Как это устроено Утро ну, доброе всем, хочу все знать. Здравствуйте. здравствуйте, Денис Николаев. Алексей
1: Веселкин, у нас в гостях сегодня Айрат Багудинов, историк инженерии и создатель проекта «Москва глазами инженера». Мы говорим не только про Останкинскую башню, но и про инженера Никитина, собственно, чьи инженерные способности и позволили появиться и Останкинской башне, и главному зданию МГУ, и э, скульптуре «Родина-мать» в Волгограде. Да,
0: самое главное, что все, ребята, это можно посмотреть обязательно, кто не успел. Значит, к началу нашего эфира обязательно все это переслушайте вместе с родителями, потому что это действительно любопытные вещи, и не просто, как Денис Евгений сказал, способности, но и такие серьезно выраженные, ярко выраженные таланты, потому что одно дело создавать объекты ну, небольшие, а колосс это совсем другой должен быть уровень э, понимания. И э, абсолютная, так сказать, уверенность в собственных силах, потому что все-таки масштаб имеет значение. Вот, э, это никуда не денешь, потому что э, вы, ну, точнее об этом скажете. Потому что давление, трение, как вы сказали, вот э, решение э, таких прикладных ви- вещей, предположим. Uh-huh. Ну, потому что одна статуя весит столько, а другая столько. Поэтому, понятное же дело, что э, совершенно по-другому. И как подбор материалов. Короче говоря, возвращаемся мы к этой к нашей прекрасной башне. Мы остановились в прошлой получасовке на решение использовать э, стальные тросы, канаты. Uh-huh. Да, башни в этой. Да, да,
2: про канаты мы поговорили, поэтому про башню я предлагаю с самого начала. начать да, да? давайте. Потому что история действительно была про, вот вы сейчас, Алексей, говорили про э, некоторую дерзость, я бы даже сказал, да, Да. э, дополняя вас, которая была у Никитина. Потому что он воспоминал, он рассказывал, как это все происходило, эта история с башней, потому что он э, как-то случайно попал на совещание в Министерстве строительства, важное совещание, на котором обсуждался проект новой э, телебашни в Москве. До этого, естественно, э, Шабловская, как была телебашня. Но поскольку Москва росла, а телевизионный сигнал, он распространяется по прямой, нужно, чтобы, значит, чем... Чтобы охватить большую территорию, нужно повыше построить. И поэтому нужно было, значит, новую уже строить башню. Это в 1957 году это было. И хотели башню... Значит, там уже практически был утвержден вариант металлической башни, похожей на Эйфелеву. И Никитин выступил, значит, как-то вот набрался смелости, да, хотя его даже как бы не приглашали как одного из авторов, а он просто, так сказать, зашел. Тем не менее, он выступил с контрпредложением и говорит, что я считаю, что вот стальная башня будет не очень удачно, что будет более экономично, более выгодно все-таки железобетонный. Большой говорил, что он был такой пропагандист железобетона, был крупный специалист в бетоне. и ему действительно дали на удивление, не просто коспо смотрели, а ему дали, карта была да, ему сказали. Ну что ж, товарищ Никитин, попробуйте. Вот мы даем три дня. Все через Постройте три, три башню. дня. Постройте. конечно. Передумайте вообще. Представите нам проект. Хочу мост
1: инженерной конструкции в мультике было. Да-да.
2: Так. И действительно, он, значит, с увлечением взялся за это дело, вообще стороннее, да, то есть это не было напрямую каким-то заказом в организацию, в которой он работал. Вот такое стороннее для него дело. Он обратился к архитекту. Ну и тут он вспоминал, что у него родился образ на башне как перевернутый Лили. Uh-huh. Uh, и он обратился к архитекторам, значит, Бурдину и Баталову. Эти люди uh, потом будут делать и телецентр в на неподалеку от башни находящейся. А также, uh, скажем, uh, Бурдин еще uh, делал uh, памятник uh, неизвестному солдату, могилу неизвестного солдата в Александровском саду, чтобы вот наши радиослушатели представляли, какого рода, какого масштаба архитекторы. И, и они помогли ему воплотить этот образ. И вот они придумали эту изящную башню, которая не какая-то ступенчатая, там еще что-то, а вот так вот, эм, используя возможности жестбетона, плавно по кривой вырастает из земли. По, по первоначальному проекту она опиралась всего на четыре ноги как бы лепестка этой лилии перевернутой, да? И вот такой вот проект они представили и сумели доказать его целесообразность. Правда, конечно, без этого не обходится в него, э, их заставили внести переделки, потому что сомневались, что на четырех ногах это все будет держаться. Вообще, хотели сначала конус сделать сплошной, Э, но все-таки архитекторы вместе с Никитиным настояли на том, что конус должен быть прорезанный арочками, но ног в итоге получилось 10 все, кто видели нижнюю часть Останкинской башни, ее видно только, естественно, если ближе подойти, потому что, в основном, на, на московских панорамах м- м- оказывается только верхняя ее часть. А вот этот вот нижний конус, кстати, довольно высокий, как, м- м- высотой в 17 этажей и имеющий натурально 17 этажей внутри себя, где находится всякого рода оборудование. Там вообще
0: цилиндрический такая внутри этого э- э- лилии, если так можно сказать. Да, да, там уже... так, вот, Такой цилиндрический столбик.
2: Да, да, столбик. Там, столбик. да. А, так вот, э- все помнят, что... вот. В Секлянный. Ну. Да, стеклянный, да, в нижней части. Все помнят, что именно тот факт, что он такой вот как бы, значит, с арочками в себе, да, что он такой вот ажурный, это именно создает очень такое ощущение легкости какой-то. Если бы он, конечно, был сплошной, бетонный, то это скорее казалось бы каким-то бункером, угу. какой-то вентиляционной шахтой, чем вот такой вот изящный баш. Стало бы, хотя бы на 10 ног, прорезанных арочными проемами она опирается. Вот, а дальше шла борьба вот, а дальше предлагаю пойти снизу вверх, как она росла да? Давайте. Сначала была борьба за фундамент Тоже было множество споров, множество сломанных копий Потому что опять-таки вот в районе Останкина, когда наконец-то остановились на этом варианте Хотя сначала кстати, рассматривали разные варианты размещения башни В том числе такие неожиданные, как, например, стрелка нашего болотного острова где находится красота. А себе?
0: Вот там бы стояла вот эта гигантская башня.
2: Да, ну, в принципе, часто же башни стоят, в принципе, довольно в центре э, городов, да, э, ну, скажем, Ифилева. Вот, тут тоже такой вариант рассматривали. Э, или, например, на Причистинской набережной, недалеко от угу. нынешнего храма Христа Спасителя.
1: Угу. Вот, но в Маха итоге... Вообще, конечно,
2: но в итоге выбрали вариант э, восстанки, потому что там все-таки башня это такая штука, что нельзя просто ее поставить и все. Должна быть огромная территория вокруг, где размещены как раз телецентр, оборудование все такое, какая защитная зона. И поэтому в останке нашлось достаточное количество земли для этого. И, значит, там глубина залегания, глубина, да, залегания вот этих вот твердых оснований известняка была 40 метров. Uh-huh. Естественно, если бы надо было пробурить скважины и устроить э, так называемые бурнобивные, да? ну, проще говоря, вот просто монолитные железобетонные сваи, вот такую глубину, то это стоило бы огромных денег, ну, 40 метров, это как вот 13-этажный дом, надо вот... А сверху что, вот эти 40 метров, вы говорите, это земля, да? Земля uh-huh. по кругу? Да, дальше это пески, Почва, есть, пески uh-huh. глины, сугринки, самые разные, Понятно. наши такие, типичные uh-huh. московские а, основания. Почва тоже есть, но только в верхней части уже uh-huh. есть. А, и... Поэтому Никитин, как мы помним уже... По МГУ да, опять-таки предложил делать э, наоборот э, такой вот фундамент, который будет не глубоко залегать, но будет равномерно распределять эту нагрузку на вот эти самые суглинки наши московские. То есть он опять доказывал, что суглинки это достаточно, ну типа глины, да, проще говоря, это достаточно надежное основание для того, чтобы нести даже такую махину. Э, ну и все-таки удалось ему пролоббировать эту версию, и э, действительно фундаменты под Останкинской башне, хотя бы это сложно поверить, всего толщиною э, от ну там такая получается как бы кольцо толщиной 4,5 с половиной метра и оно немножко выступает наверх немножко залегает глубь и соответственно глубина залегания получается всего три с половиной метра вот то есть 540 метров высота и всего три с половиной
0: метра глубина а правильно вглубь? я понимаю что вот эти 540 метров Стоят значит, на этом кольце, получается. Да, да, опираются на такое вот кольцо. А как же она не падает, я еще понял? Ведь ветер, ну, ну вот примитивно. Да, а Дунул з- ветер и ее свалил.
2: Здесь э, секрет в том, что, во-первых, э, естественно, это кольцо, оно имеет диаметр 60 метров. А дальше башня сужается, и... А, оно широкое, это кольцо. Да, оно широкое, А-а-а. да. Ну, вот как бы ноги, эти 10 ног, они как раз упираются в это кольцо, да. И, значит, кто помнит, как эти ноги выглядят, так, то, соответственно, представляет, какого диаметра это кольцо. А дальше она сужается все меньше и меньше и меньше. Там ствол, скажем, от 18 метров, где он примыкает к конусу, до 8 метров, где он переходит уже в металлическую антенну. То есть это первое. А второе, естественно, это кольцо. И вместе с конусом, Кон, вот, это, вот этим конусом, они более тяжелые, чем верхняя часть. То есть, проще говоря, это работает как не mm-hmm, Ясно. Поэтому, э, да, то есть эта тяжелая нижняя часть уравновешивает башню, он заставляет ее держаться прямо. А во-вторых, действительно, многие как бы э, в Министерстве строительства, люди, которые согласовывали башню, тоже говорили, так она же может опрокинуться, да, без такого вот, без фундамента. А Никетин доказывал, что даже при самом сильном урагане, который может случиться в Москве за, за 100 лет, а uh-huh. uh, все равно, как бы, ампли- ампли- ам, а, как сказать, запас на опрокидывание будет восьмикратный, да. То есть, что нужно, чтобы башня опрокинулась? Нужно, чтобы ее центр тяжести вышел за проекцию, ну, в данном случае, за буквально, вот за фундамент, за uh-huh. этот круг, да. А чтобы что-либо опрокинулось, нужно, чтобы именно это произошло, чтобы не опрокинуть эту бутылку. Нужно... А
0: сломаться она не могла.
2: А, сейчас про это поговорим. А поскольку основание-то все-таки очень широкое, 60 да. метров, да, то вот вероятность, что центр тяжести когда-нибудь выйдет за эти шипы. Очень, очень маленькая вероятность. Да.
0: Ну, вообще элегантное решение, потому что действительно не видно ничего. Само это кольцо. Его же не видно, он засыпан грунтом там вокруг этой самой башни. Это как кнопка перевернутая. Да, 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 да. абсолютно. Когда начнешь да. на нее дуть, она просто начнет передвигаться в горизонте, а так там не перевернется никак. По поводу сломаться. Да. А вот чтобы она не сломалась,
2: тут, естественно, что? Во-первых, башня имеет, э, ну, имеет форму трубы, а труба — это достаточно прочная, надежная конструкция. Я думаю, это все из опыта знают. А, это первое, да? А второе, тут как раз-таки важно вот это вот ну то есть эм, она сломаться может не от того что ее ветер переломит у нее же амплитуда раскачивания равномерная да по всей ее высоте а, а только если бетон потеряет прочность свою а, но для этого мы уже говорили как раз и служат те самые канаты напоминаю они э, нужны для того чтобы они как бы эм, заранее сжимают башню mm-hmm. чтобы ветер не заставлял ее трещать а только как бы разжимал ее обратно. О, значит, э, теперь рассказываю про канаты более подробно. 150 канатов э, проходят внутри башни. Э, тоже достаточно интересное решение. Они э, обычно, когда делают э, так называемые преднапряженные, преднапряженные, да, заранее напряженные бетонные конструкции, известны очень давно, с самого начала 20 века уже используются. Э, ну, обычно они проходят
0: в трубах внутри с железобетонной конструкцией. Канаты внутри труб? Да-да-да. То есть внутри конструкции находятся трубы, а внутри труб идут... Да, уже канаты. Ну, тросы, да, Да. проще говоря.
2: А здесь Никитин оставляет их изнутри, так сказать... Открытыми? Открытыми, да, видными. Кстати, тут я всем рекомендую сходить на экскурсию в Останкинскую башню, потому что, слава богу, после длительной реконструкции, после пожара известного, в 2000, 2000 Кажется, году, да сейчас, а, значит, Сначала открыли смотровую площадку 27 августа 2000 года да, А потом, наконец, вот, год назад Открыли, так называемую, точку 85 Это точка внутри Прямо ствола И сейчас во время экскурсии да, Обязательно приводит И можно посмотреть на то, как этот ствол устроен изнутри Как там канаты проходят И почему это остроумное тоже решение Потому что оно позволяет, во-первых, видеть состояние канатов Потому что тросы, проволочки которых они состоят, конечно, рвутся, да, и периодически эти канаты нуждаются в замене. А во-вторых, они позволяют, э, ну, нам, так сказать, оценить, угу. не только инженером посмотреть на, на то, в каком состоянии канаты находятся, но и нам оценить эм, вот эту вот впечатляющую мощь. Это, 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 конечно, ты находишься как бы внутри сжатой мышцы. Вот. Я, я когда тогда попал, наконец, год назад, вот такое ощущение, да, потому что такая мощная труба... — Да страшновато,
0: канаты. наверное, вот это, да? Или вам, как инженеру, ну, это все
2: нравится? — Да, ну понятно, что так-то это не видно, как, как они сжатые, а они натянуты силой 70 тонн силы, то есть как бы на них 70 тонн подвешено, как угу. бы, да, на каждый канат. Но ну, так, конечно, не видно, канаты канаты э, висят. Эта мужчина, конечно, надо, чтобы ее понимать, надо знать заранее про всю
1: ситуацию. Интересно, это сравнимо с напряжением мышц, когда Алексей Алексеевич решает математические
0: задачи. Это сравнимо. Вот именно, чтобы вы поняли, что со мной происходит. Я башня в этот момент. Башня! Так это устроено. Значит, башню можно посмотреть. Останкинскую, а о которой мы сейчас говорим, о ее конструкции в великом инженере Никитине. Открыты вот эти вот, можно так сказать, так открытая mm-hmm. экспозиция, что видны канаты. Это часть, ну, одна из основных частей решений значит, башни. А где лифт проходит? Если вы говорите, канаты, значит, они по, по периметру. По периметру набор, а да, внутри, значит, каната
2: лифты, да-да-да. Потрясающе. Да, ну, но хочу успеть рассказать про еще одно оригинальное инженерное решение, которое было применено при строительстве башни, кроме того, что там сделали эти фундаменты, канаты. Как возвести эту здоровую железобетонную трубу? Потому что на высоту 385 метров это только идет железобетонный ствол. Вот, это, mm-hmm. вот Да, только потом уже начинается металлическая антенна. А, и здесь значит, там были другие инженеры, ну, Никитин тоже, я думаю, участвовал в этом. Значит, они придумали такой самоподъемный агрегат. То есть, это, это то, что инженеры называют самоподъемная опалубка. То есть, с чем бы это сравнить? Значит, такая, такое кольцо. Эм, но ну, что штука мы уже говорили она опирается прямо на уже залитый кусок трубы я она прямо на нем значит стоит и в него заливают следующую как бы секцию да следующую такую вот э, кусочек высоты этой трубы а он он чуть затвердеет это кольцо с помощью вверх? да она как гусеница соответственно карабкается по нему дальше вверх и следующее кольцо заливает и так вот эта опалубка карабкается по тому что она только что залила и вот этот сколько затвердеет.
0: карабкаться можно? там же тоньше и тоньше она становится да и а потом, как ее снимать? Со- соответственно,
2: да, было придумано, как сделать так, чтобы она уменьшала все время диаметр, Ух чтобы уменьшалась все меньше и меньше и меньше. И вот так вот она сделала у нас э, скачков, э, э, скачков, 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 скачков. Uh, в общем, не помню, ощущение, что. С... фамилия? Скачков, да. Uh-huh. Uh-huh. Не помню, сколько она сделала скачков, сколько-то она сделала. Скачков по 5 метров она. А, вот 62, 62 сделала скачка. Uh-huh. Uh, по 5 метров каждый раз заливая. И таким образом залили этот ствол. Тоже, тоже остроумно. Да? Это делали uh, делал инженер uh, такой Лев Щербаков из uh, Института строительных uh, машин. Кстати, интересно, что они с ним работали еще и на МГУ, потому что там эти э, ребята замечательные разрабатывали точно такой же самоподъемный кран, который тоже, как гусеница, полз вверх по стальному каркасу, возводил очередной этаж, значит, кран, Вокруг себя и по нему же поднимался на, сле- на него и следующий
0: этаж. Вокруг а значит, надо развалить. было вот эту систему эм, заливки э, 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 оп- 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 опалубки. Значит, потом надо было демонтировать и. Э, э, ну да, ну соответственно, там высоко, с... ну, тоже, тоже любопытно, как да, вы снимали
2: вниз. А, а там, да, там уже возвели наверху небольшой кран, э, Значит,. Э, с помощью которого уже ее разобрали, ну, в смысле, не разобрали, а спустили вниз, разобрали, естественно, на А вертолеты работали? Вертолеты поднимали только самые верхние, самые легкие части металлической уже антенны. Все остальное было слишком тяжело для вертолета, и поднимали с помощью потом уже крана, который монтировали наверху. То есть э, антенна делалась тоже с помощью такого крана. Ну, наши радиослушатели могли это видеть на, скажем, на стройке башни Эволюции в Москве-Сити или на некоторых других стройках. Это когда кран прикрепляется как бы к самой к самому зданию, которое строят, и его тоже подращивают по мере. Не, он там остается
1: страну. в монтированном.
2: Не, он не остается монтирован. Он сбоку был, и потом а. его
0: уже там наверху разбирают. Извините, а вот э, такой вопрос совсем простой: бытовой. А рабочие как поднимались на эту высоту и а, спускались.
2: Та, а, там, и знаете, и вот на я... вертолетах спрашивают. Не, ребята, Точно это же интересно. Не
0: ну не по лестнице же. По да, лестнице, вполне может быть. Ну куда? Ну, на такую высоту. Я, ну, что я думаю, что был устроен
2: строительный подъемник,
0: также внутри ствола, mm-hmm.
2: который потом разобрали, заменили уже на нормальные лифты. И, кстати, лифтов там довольно много, там 7 лифтов проходят внутри ствола. Но не, не все идут на самую большую высоту. Некоторые только ходят внутри конуса, скажем. Но в целом, да. Потому что надо понимать, что в башне же вообще-то есть и водопровод, и канализация, и отопление. Uh, и электричество, естественно То есть там еще и были проведены uh, Коммуникации, а почему они были проведены? А потому что на высоте uh, 325 uh, И до 360 метров Рестурация. Находится же, да, так называемая обстройка И тоже не все знают, но эта обстройка вообще Это представляет собой десятиэтажный этажный дом Uh-huh. Висящий там на высоте. То, и он
1: кажется, ну, думаешь, там ну, такая этаж, шайбочка
2: да, такая там, да. да. Висящий там на высоте 300 метров, в котором находится и ресторан, и э, смотровая площадка. И это тоже отдельная задачка, как подвести десятиэтажный дом на высоту 300 метров. А он, натурально там как бы в верхней части подвешен к стволу, а в нижней части опирается на ствол. А вот такая вот,
0: значит, придуманная конструкция, когда Да, и ресторан, позволила... и ресторан еще, между прочим, м- м- вращается.
2: Да, но ну отдельное пол. оригинальное решение. Только, конечно, вращается не ресторан. Это
0: было бы ну, слишком да, сложно, а да, вращается да.
2: в нем только пол. Пол, пол. Да, сама обстройка стоит, стоит, стоит статично, но тоже, в общем-то, ничего себе оригинальное инженерное решение, как сделать такое вот кольцо. Внутри этого цилиндра, да, который будет еще и вращаться. Ну и Москву посмотреть. Да. Так, да. Гости Кстати, никак не схожу. Смотри. Никак не схожу. Вот его тоже открыли. Ага. Э, значит, вместе со смотровой, вместе с этой замечательной точкой 85. Э, Все хочу туда э, сводить свою возлюбленную, никак не соберусь. Надо вот... Это надо
0: вам обязательно сделать, потому что она вас за это еще больше полюбит, безусловно. Эм, значит, видите, проговорился. Проговорился, Денис Евгеньевич. А я, чтобы попасть в свое время в ресторан, продал кимоно, в котором я занимался каратэ, потому что у родителей я не мог попросить туда такие большие деньги.
1: Ну я... так и закончилась ваша спортивная карьера. Вы меня все едой попрекаете, а сами ради еды бросили карате,
0: Шикотан, да, да. Но возлюбленную сводил туда. Ну что, ну что, дорогие друзья, я что... осек сейчас будет.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Айрат Багаудинов, историк инженерии, создатель проекта "Москва глазами инженера". Мы говорили про Останкинскую башню,
0: сейчас нас звонок. Баню, это инженерное решение. И перемена. До свидания, Айрат. До свидания. Идите отдыхайте. Еще больше подкастов на радио